0: Que hay acá dentro, ya no sé cómo hacer.
1: ...revelando con el mar... Feder Ruiz Ante Esteban se encargó... ...de las fotografías de este disco... ...pampero de Diego Drexler... ...con las técnicas de revelado con agua de mar... ...que él viene ya explorando... ...hace muchísimo tiempo... ...en la presentación del disco... ...en la Sala Magnolio... Feder Ruiz se encargó... ...minutos antes del comienzo del show... ...de revelar con agua de mar... ...recogida en la paloma... ...un día de pampero... ...vamos a repasar... ...a partir de ahora... ...el encuentro con Federico Ruiz Ante Esteban... ...cuando hablamos de esta técnica... Federico es fotógrafo, realizador audiovisual y arquitecto Docente de fotografía y director del Centro Cultural Espacio Hiedra Y fue codirector del Centro Cultural Gato Peludo
2: Federico Ruiz Aldasteón muy bienvenido nuevamente a Efecto Mariposa.
3: Ya me siento como en casa, eh, estando acá. Y, me y alegro. En, y en la previa, viendo eh, los nexos hermosos que se, que se hicieron para este programa, me, me siento muy honrado.
2: Ay, muchas gracias. Eh, Fede, estamos escuchando justamente eh, el, el disco de un tema del disco de Diego. Y ese arte, veía la foto de, de Diego en el mar, veía este, la foto del, del faro. De, de La Paloma. Eh, ¿Cómo se dio ese trabajo? Porque está muy en sintonía con lo que vos estás haciendo, ¿no?
3: Con Diego nos une una amistad desde que empezamos juntos en la Facultad de Arquitectura, a finales de los 90. Y hicimos muchísimas cosas juntos. Tuve el gusto de ser fotógrafo de curso y después hacer el arte de su disco. Y cuando me empezó a contar de, de este proyecto de Pampero, estábamos en la playa de La Paloma mirando en la propia agua y, y asombrados de que sin querer estábamos transitando procesos similares él con este concepto del mar y el viento pampero y yo revelando con agua de mar así que se dio natural usar esa misma agua donde estábamos reunidos charlando para revelar el, el arte del disco
2: qué increíble porque eh, es un nuevo un nuevo recorrido que haces este en este caso con este revelado de agua de mar yo recordaba cuando 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 conocí tu obra en, en, el extra, en el extraño caso del jardinero, eh, que fue una muestra que estuvo en el espacio de arte contemporáneo en el 2016. Yo la, la fui a verla con mi hijo. Entonces este me parecía increíble que alguien pudiera revelar un rostro, este, una imagen con, este, con clorofila y que quedara impreso en una, en una hoja. ¿no? Eh, y bueno, y estaba recorriendo la, la muestra. Y mi hijo, que era, era bien chico en esa época, eh, vino, a, había agarrado de una batea enorme que había en el medio del, del, de la sala, eh, que había una cantidad de hojas, agarró una hojita que tenía los ojos que creo que eran de tu hijo, y me dice: Mamá, me mira.
4: <risa> qué, qué, qué lindo. <risa> y
2: dije: Bueno, acá está pasando algo, porque esa ese gesto tan de niño de. Agacharse a recoger una hoja, ¿no? Que es una cosa que, que, que los niños hacen. Mi hijo lo hacía permanentemente cuando íbamos caminando, ¿no? Las hojas del otoño. este, Y encontrarse con, con una con una mirada, ¿no? Este, Daba un poco cuenta de lo, de lo distinto que era el, el trabajo que estabas presentando. Y bueno, y ahora con este trabajo en playeos, eh, que son imágenes de... ¿Qué es un playeo, primero?
3: Bien, primero que es muy emocionante escuchar ese, esa... Uno cuando... La, la muestra es la suelta, ¿no? Y claro. Volviendo a Duchamp que decía que el espectador hace el cuadro eh, y sigue tan vigente escuchar esta historia, es hermoso. Eh, un playeo... y Bueno, yo escuché el el término playeo de chico ¿Mm? en los veranos de, de, de vacaciones en Balizas, en ese incipiente Balizas de los 80 en el que agradezco muchísimo ese mundo y sobre todo creo que tan disfrutable como la playa eran los los encuentros de, en la noche todavía la, el, el baliza sin luz en el cual aparecían relatos historias de fogón ¿no? e, y, y bueno y el concepto de salir a playar fue la primera vez que lo escuché lo escuché ahí claro. y que remite como una acción que es el salir a caminar a, al borde del mar sobre todo después de las tormentas a la espera de las sorpresas que pueda traer la marea con, con sus olas eh, en especial en esas playas que en pocos kilómetros hubo más de 100 naufragios y que eh, eh, los cuentos y en realidad las evidencias están las veces ¿no? los cuentos de gente que se encontró, desde los cuentos de aparecidos hasta los cuentos mágicos de cosas que se encuentran están todos presentes y bueno, y ahí fue que surgió este concepto que me lo traje a la playa del barrio de mi vida que es la playa de Lagomar
2: vos viviste siempre ahí
3: sí sí soy y una... en
2: contacto siempre con, con, con la playa y con, la, con el bosque me imagino tiene sí, que ver con tu trabajo, digamos. Tiene
3: que ver, tiene que ver con también como con eh, tomar perspectiva y reconocimiento de ese entorno, porque no necesariamente en toda mi vida fue una cuestión de ser eh, perceptivo en cuanto a eso. Muchas veces nos pasa mucho a los de los que vivimos en esa zona, que estamos a veces como de espaldas, más, más, más colgados sí. con Montevideo, con nuestras dinámicas, y, y hasta tenemos esa falsa idea. Creo que nos pasa mucho también a los Montevideos, les pasa también que para hacer playa hay que cruzar dos peajes, ¿no? O sea... Sí. Eh, y, claro. y, y que eso es playa y que eso es vacaciones y, y bueno y, y también este proyecto es un ejercicio de eso de reivindicar ese espacio todo el año y, y hasta ahora por ejemplo en estos días me asombro de, la, de, de pasar a veces una hora y me encontrarme con algún pescador aislado pero es la inmensidad y uno ahí en el medio de ese espacio
2: cuando cuando uno piensa en, en un trabajo de fotografía eh, me acuerdo cuando yo trabajaba hacía cosas de fotografía que era, era una cosa muy rígida el revelador el detenedor el fijador también una cosa cara no eh, íbamos a la casa Ilfor a comprar el, el, el papel este, tenías que tener una, 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 una impresora digamos este eh, y, y, y poder ahora revelar yo tengo eh, me gustaría que las pudieran ver algunas de las imágenes reveladas con un papel hecho por por ti con agua de mar, eh, ¿cómo, cómo, cómo lo ves en, en, en el siglo XXI, eh, con plena tecnología desarrollando, ¿no? Este este poder eh, acceder a, a, a cualquier imagen que queramos esta esta cosa del contacto con la naturaleza y, y plasmarlo en un, en un papel
3: eh, eh, es o sea, una una particularidad que no lo había pensado y es que justo este la muestra se genera en el mes de la nostalgia pues ya no tenemos el día de la nostalgia tenemos sí. el mes de la nostalgia sí. y es un concepto que yo lo siento como a contrapelo de toda la voluntad de, de quien quiera generar un hecho artístico no porque estar anclado en la visión del pasado desde, ese, desde esa perspectiva no eh, es bastante contranatura con la voluntad de expresión artística ¿por qué digo esto en realidad? porque el, el revelar en el siglo XXI como bien decís en realidad no, no es que siento que sea una cuestión como de ¿Qué que, que tiempos aquellos? Sino que creo que la magia de la materialización de la imagen es presente Y, y, y ojalá sea futuro también Y no tienen por qué haber eh, caducado este proyecto Al igual que mm, mis, mis trabajos con revelos con hojas de plantas Es intentar fusionar la accesibilidad y la democratización de la fotografía claro. digital Porque todas estas fotos parten de tomas que hice con mi celular
2: Con eh, el celular sacas estas fotos
3: en fotos con el celular lo mejor para salir a playar es estar li liviano de equipaje sin duda. Y, y a veces la arena es la peor enemiga de otros formatos de cámara mm. que se meten hasta por los lugares más insospechados de los circuitos eh, el, el celular me acompaña con eso saco las fotos después con la foto digital materializo imprimo en una impresora pues una impresora doméstica algo lo que sería el negativo recordando tus tus años en, sí no y, y a partir de ahí proyecto la luz, le proyecto luz que, que, que es tamizada por ese negativo a, una, a un papel previamente pintado con una pintura fotosensible hecha en base a agua de mar, que lo haces tú lo hago yo, y que bueno, que, que fueron como investigaciones empíricas de ensayo y error, que también lleva varios años que era inspirado para aquellos más conocedores o que quieran hurgar un poquito que es en, en técnicas del siglo XIX como la goma micromatada y el cianotipo, que son procesos bien importantes para la historia de la fotografía, pero que contienen algunos químicos que son tóxicos y que además son difíciles de conseguir en Uruguay. Y en esa voluntad de volver a revelar, pero enfocado en que sea de bajo costo, sustentable y que realmente no fuera engorroso conseguir los químicos, mi intención era dejar de lado esos procesos. Y así empecé a buscar ensayo y error, probar cómo. Eh, encontrar otras sustancias para alterar esa fórmula. ¿Y, ¿Y
2: los primeros ensayos cómo te quedaban las fotos? Eran
3: círculos fotos Ahí tiene mucho que ver los talleres también, porque arrancó a, ahora haciendo un poco de, de, de memoria y con los primeros eh, participantes de mis talleres que recuerdan las primeras cosas. A veces logramos un círculo de fotosensibilidad y llorábamos de la emoción. Claro. O sea, porque Aunque era, no se
2: viera nada, pero no se veía menos,
3: algo ahí. Ya al, era, algo
2: había reaccionado en ese papel, ¿no? Un
3: pseudo santo sudario, ahí algo que aparecía. no decían, mirá, ahí hay una imagen y ya nos abrazábamos entonces es, ha sido como un proceso eso de ensayo y error constante eh, y que a, hasta llegar acá
2: y, y, y de que a ver por ejemplo el el agua ¿no? Mm. que es, es es el componente que está en la película en la que pintas ese papel que después vas sí. a revelar pero también es el, el líquido donde revelás mm. es donde donde va a aparecer esa imagen esa magia que cuando aparece ¿no? este esa agua tiene que estar con determinada sal, tiene que ser de determinado color. ¿Cómo cómo, cómo lo evaluás eso?
3: En, en este trabajo eh, el material tiene una carga más poética, ¿no? que, que química, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, eh, y en realidad son procesos que previamente los vengo realizando con, los venía realizando con agua potable, con agua destilada. ¿no? Es y, lo mismo con agua potable. No, porque el, el agua de mar empieza a tener otros elementos, otros vicios, digamos, otras uh -huh. cosas que hace que eh, que en la técnica se transforme mucho más inestable o mucho más sorpresiva de, de lo que era antes. Desde las variaciones, justamente, la costa de, de la ciudad de la costa, la doy ciudad de la costa, tiene esas alteraciones de que a veces es salada, a veces es dulce, claro. a veces es verde, a veces es marrón. Que a veces cuando traigo agua viene con arena o si hay viento, no se, se empieza a pegar la arena la batea, entonces ese tipo de cosas son una carga de, 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 de técnicamente cosas que no tendrían que estar ahí o y que alterarían pero que creo que le hacen al cuerpo. Y, y al... los
2: bichitos del agua, los organismos del agua también ¿Tienen Opa. que ver? En, sí, ¿Cómo, bueno. ¿cómo, cómo?
3: Eh, toda, no he encontrado un patrón de respuesta. Lo mm. que sí veo que yo me asombro con determinadas cosas que pasan, que no me pasa cuando he trabajado con otras cosas, con, con agua potable. Por ejemplo, con agua que, que traigo de la canilla con agua destilada. Y, y para mí también es una sorpresa. O floraciones que aparecen o como, por ejemplo, en el proceso... Al, al tener el agua arena genera como un, un, como un lijado no como un lavado que genera eh, en la emulsión de determinadas raspaduras que terminan generando no cosas que, que si las quisiera hacer no las podría a hacer.
2: ¿Y, y consultaste a, bi a biólogos o a químicos para, para, para este trabajo? Siempre
3: tengo algún químico amigo porque al que le pregunto porque además mi conocimiento, yo soy arquitecto en realidad o sea, es ensayo y error y sí siempre cuando me tomo mano antes pregunto por las dudas, viste con esto, en el lo, cifre, lo tú... con esto no juegues claro. con esto sí, bueno, con esto no y después eh, eh, eso, de curiosidad eh, y, y bueno, y preguntar y de bicho curioso
2: y cuando compones el cuadro, digamos cuando va, ves una imagen que dice, voy a sacar esta foto ¿estás pensando en la técnica de revelado que vas a usar?
3: en, en este eh, caso no, te podría decir que acá, en, cuando trabajo con, con clorofila, con hojas de plantas y pétalos sí. de flores a veces compongo pensando en que la forma de la planta no no, 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 no representa la ortogonalidad el rectángulo de Porque la geometría no, por la para geometría. la composición entonces, es fundamental entonces a veces pienso, las composiciones pensando, bueno, esto estoy pensando en revelar en tal hoja, entonces cómo componer Pensando en que tenga una, un vínculo armonioso en ese reencuadre que va a tener después la imagen, naturalmente la hoja. En este, no. Eh, eh, cuando salgo a playear es, es intento como celebrar un género dentro de la fotografía que es la fotografía callejera, que es ¿Qué? tener los sentidos lo más abiertos posibles, esperar a que las cosas sucedan, porque la fotografía, justamente, playera, llamémosle en este momento, la fotografía callejera llevada a la playa, tiene esa cuestión como de, de esperar eh, es, ese momento, ese instante decisivo. Y, y después sí, empiezo como a pensar Bueno, esta puede rendir rendir más, esta rendir menos Pero en ese momento es Sentidos bien abiertos Y disfrutar del playeo
2: Estaba mirando este, hoy, hoy temprano Algunas de las, de las De las obras que componen la muestra eh, Y hay como hay eh, Si bien no es monocromática Hay como tonos, ¿no? Hay, hay, y me parecen que A veces, a veces parecen como cuadros Más que fotos, parecen como una vibración. parece como, como como algo acuarelado no sé si te da la misma impresión este, y eso tiene que ver también con, con, con el agua o, o con el compuesto químico
3: tiene que ver un poco y un poco por ejemplo los bocetos previos no tienen la misma coloración que las piezas finales eh, eh, fueron, eh, también hay, hay, yo parto de, 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 de elegir algunos pigmentos y parto de a la hora de pintar, de tomar determinadas decisiones, pero después eh, la, la, el proceso toma sus decisiones, entonces hay un ese vínculo con la acuarela también, que está vinculado también con esta idea, a la hora de pintar yo no busco también eh, eh, evitar que se vea el trazo, sino sincerar justamente que ahí pasó mi mano con el pincel y que se vea como la huella de, 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 de la mano que pintó con la emulsión, mostrar la hilacha sería, ¿no? Claro. Y, y, y justamente, y entonces es también eso como una comunión entre el azar y algunas decisiones que tomé previamente, pero que, que terminaron yendo para otro lado.
2: Y revelás a veces a orillas del mar, ¿no?
3: Sí, hay, hay algunas de las piezas en donde yo levanto el agua, como está pasando en el CDF ahora, que levanto el agua y la llevo me la llevo para mi casa, transformar mi casa en laboratorio. Eh, eh, y las otras es también tengo el laboratorio móvil que ahora está armado en el centro de fotografía que lo arma el borde del mar y que también tiene esa cuestión poética digamos de, de que claro, sea en el mismo lugar donde fueron las fotos con esa agua que se materializa en las imágenes
2: ¿tus hijos qué, qué, qué dicen de la experiencia esta de tirar algo en el agua del mar y que aparezca una imagen. y bueno ser una ejemplo, magia, ¿no?
3: Juli tiene un año y cuatro meses y, y está acompañando, me acompañó en el montaje, que fue muy emotivo que estuviera ahí conmigo y todavía no se ha expresado, aunque <risa> no, ya está viendo. Y Valen, Valentín, que tiene ahora ya tiene ocho años y, y, ¿no? y ya varios meses, eh, ha pasado por varios procesos, de, desde generar el, el punto de, de, de la chispa del primer proyecto, de creer que por qué no un jardín podía agradecer a su jardinero sí. con sus brotes hasta después pasar a otra fase intermedia que dice, sí, bueno, mi, mi padre le dijo una vez a una amiga, mi padre me hace aparecer en las plantas Ay, me, a, me hace aparecer en las plantas claro. y... es un mago y bueno, es pues, como, como un el inventor, anhelo, estoy digamos. lejísimo pero me, me no, es, 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 es un buen horizonte sí. <risa> Vientos del sur que me
4: traen
3: el frío, vientos del sur no
4: me dejen dormir, porque el sueño se parece a la muerte, Cayam lo dijo hace algún tiempo. Ya. Vientos del sur recuerdo aquellos días. En que mi vida no iba tan mal Noches de vino sin melancolía
1: Vientos del sur se hacen... Dice Wikipedia que el pampero es un fenómeno meteorológico que afecta regiones de Argentina, Uruguay y del sur de Brasil que provoca tormentas cortas y un brusco descenso ...de la temperatura, Pampero, el título del de, disco de Diego Drexler... ...que estuvimos compartiendo en gran parte de la tarde de hoy... Eh, ...y que nos va a llevar a hablar de vientos en el Uruguay... ...nosotros estudiamos los vientos en la escuela... ...y nos dicen algunas cosas, sabemos caracterizarlos... ...por lo menos en la letra escrita... ...pero luego dejamos de preocuparnos... ...hasta que viene algún viento y nos huela el techo... ...o nos corta la luz por horas... ...y entonces nos empezamos a preocupar de nuevo... La información que recibimos, la información básica de los vientos en Uruguay, tiene que ver con qué tipo de vientos este, tenemos en la caracterización general de vientos en el mundo. Pero hay gente en nuestro país que está estudiando específicamente algunas cuestiones que han sido problemáticas históricamente y parece que con más frecuencia en los últimos tiempos, aunque esto ya sabemos que a veces es muy subjetivo. Eh, Uruguay está en la segunda región del mundo más afectada por tormentas convectivas severas y en la región de América del Sur con mayor generación de ciclones extratropicales intensos. El Grupo de Trabajo en Vientos Severos en Uruguay estudia los vientos severos que tienen lugar en el país, su impacto y caracterización para poder dar respuesta a una serie de interrogantes planteadas por el medio nacional. Vamos a conversar con la doctora Valeria Durañona, que es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Su tesis de doctorado fue Clima de Vientos Extremos de Uruguay, y es responsable del Grupo de Trabajo en Vientos Severos en Uruguay del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental ¿Cómo estás Valeria? Bienvenida
5: Hola, muchas gracias
1: ¿En la playa me contaron? Eh,
5: sí, <risa> por <risa> suerte
1: Sí, me imagino y La mayoría de la gente que entrevistamos en enero está en la playa Y nosotros somos muy agradecidos Tenemos que agradecer mucho que la gente que está de vacaciones Igual <coughs> se venga a charlar unos, unos minutos en la radio
5: no, realmente un gusto y muchas gracias por la invitación.
1: ¿Hay viento por ahí ahora?
5: Bueno, ha calmado, pues justamente lo que tuvimos en los últimos días, podríamos decir que fue un viento, un viento pampero, viento uh -huh. que viene del cuadrante suroeste, está entre el sur y, lo, y el oeste, Este y trae generalmente lo que pasó, aire frío ¿no? y seco, Este y es persistente. Este, yo estuve mirando justamente el estado del tiempo de estos últimos días y bueno, y fue lo que decían recién, fue una situación típica por la cual luego viene el viento pampero, pasó un frente frío muy intenso este, y atrás de él eh, se generó un viento del, del suroeste, suroeste.
1: Ese viento que decía Diego Drecher más temprano, ellos esperan que llegue que se lleve todo porque saben claro. saben que después que se va, está la ola perfecta para surfear. Decían ellos que la <ríe> fábrica, cuando el pampero se aquieta, queda esa ola perfecta para hacer surf. Eso decía sí. él, ¿no? Y este que los surfistas están deseando que venga el pampero y se lleve todo, en realidad. Aunque, en realidad, para los veraneantes comunes, para los veraneantes de pie en la arena, no es lo mejor, digamos, ¿no? Estas temperaturas tan bajas, sí, está fresco claro. en la playa estos días.
5: Y recién ahora, depende de donde uno esté, pero donde estoy yo recién hoy está agradable. Los últimos días sí bajó la temperatura, había viento y hay oleaje, quedó oleaje, claro. que se genera después de... No como esas tormentas que, que comentaban, las tormentas convectivas severas que, que duran unos minutos, puede ser como mucho media hora... En general, pueden en el momento generar olas, pero pero las olas que generan los vientos más persistentes, como el pampero, pero son las que luego se sostienen durante, durante más tiempo para aprovechar, por uh -huh. ejemplo, para surfear, sí.
1: Valeria, esas tormentas severas, esas que duran unos minutos y que han provocado además todo un cambio en el sistema de advertencias, las alertas, las advertencias de meteorología por vientos fuertes, las recomendaciones de no salir de la casa, incluso en momentos de evitar mandar a los chiquitos a la escuela, este, que en los últimos 10 años este, se ha notado intensamente en el Uruguay. ¿Esto es, es objetivo que ahora sucede y antes no pasaba tanto? ¿O hay un cambio en lo que nos afecta y en la intensidad de algunas tormentas de viento?
5: Sí, para... Poder contestar rigurosamente esa pregunta, uno debería de estudiar eh, series de medidas de muchos años, ¿no? Porque como todo hay eh, situaciones que son cíclicas, este, hay años, como sabemos, más ventosos, menos ventosos, años donde hay más tormentas, menos tormentas, entonces uno precisa una serie larga, y este, los estudios que hemos realizado en la facultad con, con los datos disponibles no muestran un aumento este, no un aumento claro de este tipo de eventos y lo que sí por ejemplo hay registros de 1900 de los años 1900 este, donde se registraban velocidades de viento altas como como ocurre actualmente y con las mismas características, las mismas direcciones de viento, este, que ocurrían muchas veces después del pasaje de un frente frío, este, que eran, duraban algunos minutos, que muchas veces se llevan acompañadas de, por ejemplo, si hablamos de tormentas convectivas severas, van acompañadas muchas veces de chaparrones intensos, puede ser de granizo, este... Y bueno, y vienen esas ráfagas de viento que duran algunos minutos y después pasa y a veces queda lloviendo, pero no, no queda ese viento fuerte.
1: Sí. Quizás lo que tengamos ahora es una estructura este, edilicia, de tendido eléctrico, de tendido como es más expandida, también más, este eh, digamos, más sensible a, a, a las tormentas, ¿no? En cuanto a, a la cantidad de... No sé, estoy pensando en plazos en términos de 50 años
4: claro, para atrás, sí, ¿no? Sí, sí. Eso ha
1: cambiado mucho y ah. entonces el, los, los efectos del viento tienen más lugar donde manifestarse, quiero decir, ¿no? Claro, más hay, lugares hay puntuales que romper. Sí
5: sí, sí, sí. sí, sí, hay varias razones. Por un lado, hay más medidas directas de velocidad de viento que antes, ¿no? Que en los últimos, los últimos 50 años eh, han habido una serie de... De... Claro. de este... Eh, se han instalado una serie de estaciones meteorológicas eh, a lo largo de todo este tiempo que bueno van van registrando no cada vez más información por otro lado hay, ha habido como sabemos una construcción de una serie de, de estructuras que pueden ser más sensibles a, a los daños por viento este y por otro lado también hay más comunicación entre las personas este la información se, se difunde mucho más rápidamente eh, todas todo el mundo anda con un celular en la mano, entonces saca, ve algo y, y saca una foto y la sube a algún medio, una red social. Entonces estamos más enterados también de las cosas claro. que
1: ocurren. Y las vemos de otra manera. Eh, tú sos responsable del grupo de trabajo en vientos severos, eh, sí. del grupo de trabajo de vientos severos en Uruguay, que estudia los vientos severos que tienen lugar en el país, el impacto y la caracterización. Eh, sí. Hay una forma, eh, eh, técnicamente ¿A qué se le llama un viento severo? ¿Tenemos que entender por severo lo que todos entendemos? ¿O hay una clasificación Técnica numérica?
5: Y distintos, di, distintos Autores Distintos investigadores eh, Lo definen de, de distinta manera eh, Nosotros Acá en Uruguay lo que hemos visto Es que a partir de que se informan Porque eh, no siempre Donde ocurre el daño hay un sensor de medida de velocidad de viento, pero este comparando cuando ocurre un daño con las velocidades informadas o medidas re relativamente cerca del lugar, eh, vemos que en general a partir de a partir de los 80 kilómetros por hora que vendrían a ser en metros por segundo, 22.2 con dos metros por segundo, este vemos que empiezan a producirse algunos daños que pueden ser eh, empiezan a volar algunas ramas, este, de, de árboles, algunos techos livianos se pueden, este, se pueden volar también. Generalmente esos son los primeros, este, daños que, que se informan. Entonces por debajo de esa velocidad no los consideramos severos. Este, pero esa es nuestra eh, definición. A veces decimos vientos intensos, vientos severos, pero hemos Bien. estado estudiando los, los, los vientos con velocidades mayores a 80 kilómetros por hora. Mayores. Y otros sí.
1: Sí, sí, sí. sí. sí otros... Y esos
5: autores, este, digamos, revisando las definiciones y andan, andan en esos valores, a veces un poco más altos para considerar los vientos, vientos severos. Pero para nosotros son los vientos que generan daño.
1: ¿Cómo los estudian? Las actividades del grupo tienen, o involucran medida y procesamiento de datos, estudio estadística de vientos, cálculo de la acción del viento sobre las estructuras. Tienen muchas este, áreas en las que trabajar. Eh, sí. Cómo cómo es la organización del grupo de trabajo en vientos severos para estudiar estos fenómenos.
5: Bueno, nosotros este para funcionar este, muchas veces dependemos de convocatorias, por ejemplo, o proyectos de, de investigación. Entonces, este cuando cuando se abre alguna convocatoria en algún tema, este Presentamos propuestas y cuando cuando las propuestas son financiadas, bueno, uno puede, por ejemplo, comprar equipamiento, puede eh, contratar personal, ¿no? Para, claro. para estudiar más a fondo los temas. Este, y bueno, las convocatorias que últimamente han, eh, han abierto en temas que, vinculados o que uno puede hacer una propuesta, muchos han sido este, relacionados al área de la energía. Entonces, este, hemos estado estudiando en los últimos años cómo, cómo los vientos afectan a distintos sectores del área de, de la energía. El
1: tendido eléctrico del país, el abastecimiento ejemplo, de energía a los hogares.
5: Sí, el primero, este, el primer proyecto que tuvimos era para estudiar cómo podía afectar a este, parques eólicos y aerogeneradores y en ese proyecto fue, bueno, el primero en el cual este caracterizamos lo, los vientos, porque para saber uno qué tiene que hacer, primero tiene que identificar cuál es el, el problema, ¿no? Claro. Entonces, eso nos permitió conocer, procesamos datos de viento, eh, estamos utilizando muchas medidas que, que realiza UTE, este, la, la sugerencia de energía eólica sí. tiene alrededor entre 20 y 30 estaciones meteorológicas que, que miden de manera continua entonces cada 10 minutos registran la velocidad media y la velocidad máxima en este, 20 o 30 entre 20 y 30 lugares en, distribuidos en el país y a distintas alturas. Y también miden temperatura, este, miden dirección de viento, eh, algunas miden nubosidad también, o bueno, radiación uh -huh. solar. Entonces eso, junto con imágenes satelitales, información de descargas atmosféricas, cartas sinópticas, nos han permitido caracterizar cómo, son, cómo es el estado del tiempo cuando se genera una ráfaga intensa que puede provocar daño. Uh -huh. este, y bueno, uno también tiene... Este, eh, temas ¿no? en los que sabe que, que es importante este, trabajar y bueno, a medida que uno va desarrollando un proyecto de investigación, también va este, estudiando algunas, algún, tratando de, de, de responder algunas preguntas que uno mismo se, se ha hecho. Uh -huh. Actualmente este, estamos teniendo un proyecto junto con el Laboratorio de Probabilidad y Estadística del Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería. Y el Centro Regional Este, este de, de la UDELAR, este, el co responsable del proyecto es Gonzalo Pereira, este, que está en el Centro Regional Este, sí. y bueno, es un proyecto en el cual estamos este, intentando dar una eh, primera idea de cómo es la estadística de los vientos extremos, porque la, la estadística actual, este, que es la oficial para... Cualquier construcción que, que precise eh, realizar algún cálculo por viento para ser diseñada eh, se gasta en una norma que es de los años 80, una norma oficial uruguaya, claro. norma de acción del viento sobre construcciones. Y bueno, el, el mapa de vientos extremos, la estadística de vientos extremos que está allí eh, realmente está desactualizada. se realizó con, eh, y se realizó con datos que, que no, o sea, era lo que había en ese momento, pero claro. no estaban en un sitio realmente recomendable para medir, eh, hay algún problema con la calidad de esos datos, después se hicieron algunas hipótesis que no, claro, era con el conocimiento que se tenía en ese momento, claro. pero este, la estadística,
1: eh, las estadísticas de vientos extremos no sirven solamente para conocer lo que pasó sino para proyectar algunas cosas conociendo los riesgos, o por lo menos sí, acercándose claro. a los riesgos. Tú hablabas de la construcción, sí. por ejemplo, ¿no? Es, es un, un insumo que estudian quienes encaran proyectos de, de construcción a gran escala, o, o algunas sí, otras cuestiones también, ¿no?
5: Claro, este, muchas estructuras del área de, de la energía, este, que es en donde hemos estado trabajando bastante, este, por ejemplo, eh, los aerogeneradores, eh, no recuerdo son con 20 o con 50 años, este, se, se, se elige el tipo de aerogenerador según el viento máximo que se espera, que se registre una vez cada, por ejemplo, 50 años. Claro. Este, lo mismo, una no, no sé qué periodo de retorno están utilizando en este momento para las, las torres de transmisión, pero es lo mismo. Se, este, se diseñan de acuerdo al viento que se espera que ocurra en promedio cada tantos años. Claro. Y bueno, y eso es lo que la, da cuando uno estudia la estadística, basándose en datos anteriores, este eh, uno puede proyectar a futuro y decir, bueno, en promedio esta velocidad va a ocurrir cada 20 o 50 años. Aunque no quiere decir que exactamente ocurra cada 20 años puede pasar mañana y puede pasar dentro claro. de cinco años y después no ocurrir durante 50 años este pero bueno, es así como hay que diseñar determinadas estructuras que sí que pueden fallar este pueden romperse por el viento o pueden provocar este eh, peligro, ¿no?
1: situaciones claro. de riesgo a las personas. Claro. Estaba viendo también eh, la investigación que ustedes hicieron en la caracterización de las condiciones meteorológicas que afectan al Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Nacional, algo de esto mencionabas hace un ratito. Sí. Y ustedes sí. identificaron algunas fechas en las que más del 35% del total de transformadores de una gerencia de distribución de UTE y o más del 20% del total de transformadores del país hubieran sufrido falta de energía durante tres minutos asociada a tormentas. Sí, eh, esta, sí. esta investigación arroja resultados este, muy concretos y ustedes detectan algunas cuestiones acá sobre las que supongo se debe poder actuar, ¿no?, para mejorar este, este, este tema, digamos, para minimizar el problema.
5: Sí, este, perdón. No sé si te, te,
1: te interrumpí. No, 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 no. Este, ah. te, te preguntaba que la investigación de ustedes arroja algunos datos concretos que me pregunto si, si sobre esos datos concretos, sobre esos problemas concretos que tenemos, se puede actuar para minimizarlas. Así como en la construcción uno va por la peor hipótesis y, y se protege de que los vientos en algún momento este, causen un perjuicio a, a la construcción, en, la red, en el tendido eléctrico quizás se pueda mejorar algunas cuestiones para evitar que las tormentas afecten a la red como la afectan en Uruguay.
5: Claro. Nosotros este lo que hacemos es, bueno, brindar la información eh, durante ese proyecto que, que terminó a fines, bueno, sería del 2018. Este, bueno, es, esa información la brindamos a UTE para que, que UTE, bueno, eh, conociendo, no, todos los demás este, uh -huh. datos que, que precisan eh, puedan puedan tomar las medidas que ellos entiendan más convenientes. Este algo que es este, importante, por ejemplo, este que ellos lo, lo percibían en el en el día a día o en el año a año eh, que hacia el norte del país o hacia el noroeste eh, era muy frecuente que, que se cayeran postes, o sea, se, se sí. caían postes con más frecuencia que en otras partes del país, por acción directa del viento. Porque en otras zonas, por ejemplo, arboladas, puede pasar de que, bueno, caen ramas, caen árboles y eso hace caer el, el tendido eléctrico. Entonces, este también eh, indicó en qué épocas del año ocurren más. Y eso puede servir, por ejemplo, para, bueno, planificar cuándo en qué épocas del año le dan licencia al personal que, que trabaja en la reposición de, de, del servicio o en qué épocas del año estar más atentos porque eh, por un lado es el, el, está el tema del diseño que uno tampoco puede diseñar algo para que nunca se rompa porque sería carísimo y lo que son los postes y la línea de distribución son tantas que bueno hay un, son ellos los que tienen que evaluar el costo-beneficio Claro. entonces este pero sí lo que les importa mucho es estar es estar prontos eh, en el momento que, que, que viene una tormenta para poder reponer el servicio lo más rápido posible claro. este y bueno en eso eh, eh, también hemos presentado alguna propuesta que, que, que por ahora una vez tiene que esperar sí. en algún en algún momento de la financiación este como para poder tipo de, de alerta temprana podría podría servir para este para que ellos supieran no en qué zona sería factible más factible de que ocurrieran daños claro este, para estar problema, alertas más, más nada, para estar
1: más alertas y, y actuar más pronto no
5: claro el problema con los vientos de las tormentas convectivas severas es que son muy localizados sí, entonces claro. este uno puede indicar bueno si en esta área por por lo que se vio, por las imágenes satelitales que muestran las nubes de gran desarrollo vertical, este puede, puede, o donde hubo muchas descargas atmosféricas, porque también son tormentas que van a, a acompañadas de descargas atmosféricas, pero a veces la zona que uno puede indicar, por lo que hemos estudiado hasta ahora, es una zona muy grande, y el personal de eh, la, la gerencia de, de UT lo que precisa es... este saber exactamente dónde enviar el personal para reponer los, los postes que se cayeron,
1: claro, ¿no? las líneas que claro, se cayeron. Claro, claro. Ustedes tienen, eh, tienen también líneas sí. de trabajo que tienen que ver con los daños, por ejemplo, que causan estas tormentas en invernaderos en, y en los cultivos en general, todo lo vinculado con el agro y la producción agropecuaria.
5: Sí, eh, el Banco de Seguros del Estado ya hace años este, nos consultó porque quería desarrollar un seguro por la caída de frutos este, que estuvimos estudiando, eh, primero hay que ver a partir de qué velocidad se caen los frutos, bueno, en qué época del año es que los frutos son más este, sensibles, ¿no?, por la misma por, por el crecimiento de, de las plantas, ¿no? Este, y entonces ahí eh, uno puede decir, bueno, a partir eh, dar también como una, una estadística o una frecuencia o este, que, que se entienda a partir de qué velocidad Bueno, se puede considerar un evento Bueno, a partir de qué velocidad El seguro, por ejemplo, va a pagar no Por, claro. por, por ese problema este Han habido también eventos En los que no queda claro Por ejemplo, si, si el seguro este Cubre o no Entonces hay fechas puntuales Que hemos estudiado De qué fue, qué, qué fue lo que pasó Qué velocidades se registraron Qué situación meteorológica se tenía y en el caso de los invernaderos, este, nos contactaron a mediados de 2018 este, eh, desde el Banco de Seguros del Estado, fue este, a través del Banco de Seguros del Estado, productores de salto que estaban muy preocupados este, por daños que estaban teniendo en los invernaderos por viento y granizo. Este, ese trabajo hemos estado realizando algunos algunos estudios, pero precisa un financiamiento este, para contratar a personas para comprar equipamiento para toda una serie este, pero es un problema realmente importante. Claro. Eh, en algún momento hemos nos hemos reunido este, con eh, personas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de la Dirección General de la Granja en particular, este, también con el Ministerio de Trabajo porque cuando se dañan muchos invernaderos también se pierde mano de obra
4: claro.
5: este con gente de línea de la facultad de agronomía y tenemos armada una propuesta de trabajo a, a varios años este para para resolver ese problema porque son estructuras que que son que vemos que que, que poniéndole cabeza se pueden construir de otra manera este para que no sufran tanto daño Claro. y el problema es por viento y granizo, entonces también hemos empezado a estudiar un poco el granizo que no en el país que no está muy caracterizado tampoco
1: y sin embargo es tan familiar no para nosotros el granizo es una sí. cosa muy familiar este, sí, sí. está asociado a, es... en qué medida está asociado al viento o no tiene nada que ver
5: bueno está bastante asociado a las tormentas por lo menos las tormentas convectivas severas muchas veces que este, producen granizo entonces a veces hay granizo y hay viento fuerte también pero no lo, o sea, para poder el viento lo tenemos mucho más estudiado desde hace desde ya, desde el dos mil, este, este con datos, ¿no? de medidas de viento que es lo que uno precisa realmente para para poder dar una estadística el problema con el granizo es que no hay eh, no hay medidas, entonces bueno, se está eh, se está desarrollando por el, el tema de, de varias maneras. Este, Cuando de, de viento no había muchas medidas, por lo menos de las ráfagas, se recurría a información periodística. Entonces, claro. bueno, una de las formas es recurrir a información periodística para empezar a caracterizarlo. pero No solo hay que ver, digamos, las zonas del país, las épocas del año, lo, la, las dimensiones de granizo, ¿no?, este, y bueno, es algo que este, hemos empezado a estudiar, pero, pero queda mucho por hacer. Queda atrás. mucho por
1: delante. Mira, tengo un mensaje sí. acá que me manda Alejandro. Dice: Escalas de vientos. El aparato que mide la velocidad del viento es el anemómetro, pero la mayoría sí. de los aficionados a la meteorología no disponemos de uno. Para lo cual existen dos tablas de equivalencias que nos ayudarán a conocerla basadas en los efectos producidos por el viento en tierra o en el mar, que respectivamente reciben el nombre de escala de Beaufort y de escala Douglas. Y entonces sí. manda una reproducción de la, de la, estas dos escalas. Sí, este, sí. Hablando de los meteorólogos aficionados, ¿no?
5: Claro, sí, hay qué? algunas que dicen, bueno, cuando se empiezan a mover, no sé, las hojitas de los árboles, la velocidad es entre tanto y tanto. Este, cuando el humo de una chimenea mmm, se sale de tal manera, este, bueno, la velocidad sería entre tanto y tanto. Es para tener una idea, sí, a partir de fenómenos que uno observa. Pero lo hay que tener cuidado también de dónde está ubicado lo que uno está observando. Claro. Porque, por ejemplo, algo muy, para nosotros creo, por lo menos vivimos en Montevideo, este, algo muy claro, por ejemplo, es en la Ciudad Vieja, ¿no? Es un Cuando, túnel. En, en de, eh, claro, hay, hay lugar, según la dirección del viento, en algunos momentos, este, en las calles, hay mucho viento, y en la Plaza de Independencia también. También. Entonces, si uno mira, por ejemplo, bueno, hay un árbol quizás allí, pero uno mira y dice, ay, se está <ríe> en ese lugar, bueno, sí, específicamente hay tal velocidad de viento, pero lo, lo que interesa cuando uno va a caracterizar el viento en el país, por ejemplo, es en un lugar abierto que no esté afectado por obstáculos cercanos, ¿no?
4: Claro. Este,
5: que no se produzcan ni, ni túneles, como decías tú, que este, que hacen acelerar o hacen tener, eh, incrementar la velocidad del viento ni que estén en lugares protegidos y que bueno que entonces uno observa una velocidad menor claro. lo mismo vale para cuando en los lugares donde uno va a instalar los anemómetros que son los el electramientos ¿no? de medida de velocidad de viento,
1: claro. muy bien, bueno Valeria te dejamos seguir disfrutando lo que Ay, no. recién ¿no? hoy está un poquito más agradable y al abrigo hay que buscar sí. en los lugares donde uno puede, si está de vacaciones, hay lugares que permiten buscar playas más orientadas al este, más al oeste, más hacia sí, el sur, ay. y se va buscando un lugar donde esté más, más al abrigo sí. de los vientos
5: si existe la posibilidad, es bueno ver el, el pronóstico para ese día de dónde viene, claro. el, de dónde viene el viento y si está un poquito fresquito ir a alguna playa que quede del otro lado, que tengas una Me de, imagino de, cómo de...
1: serán las reuniones en familia, Valeria. Todo el mundo te debe preguntar por el viento, por las tormentas, por cómo va a venir el verano. Me imagino que te deben tener loca con eso ah, en no, la familia.
5: Yo, no espero tanto y en <risas> realidad donde más eh, y yo, yo intento fijarme ese grupo, mi hijo tiene diez años y va a la escuela y como bueno suele suceder, hay un grupo de WhatsApp de claro. la escuela entonces, cuando hay alerta amarilla, o bueno... Uy, alerta, las madres de este, WhatsApp preguntándote. Eh, eh, y los padres, vamos a... a, a, ver, <ríe> este, este, a eh, con, con equidad de género, vamos a decir, los padres... Mirá, los también, padres también, yo
1: te lo tenía, no, tenía más el grupo de madres, no, pero bueno. No,
5: somos madres en el grupo, pero me gustaría decir que los padres se preocupan. Ojalá, madres, ojalá fuera madre, así. <ríe> madre y padre se preocupan, y entonces, bueno no saben si mandar a los hijos a la escuela entonces empiezan a preguntar este ay qué van a hacer no sé si mandar al mío entonces general me fijo y digo, miren, va a ser algo, si es un frente, si es una tormenta convectiva que muchas veces se organiza en línea y pasa, digo, miren, lo peor parece que va a ser a tal hora y después ya, este, después que pasó la tormenta, no hay problema, no se ah, preocupen no, bien.
1: No ah, bien. Sí, Tienen sí. una palabra autorizada en el grupo de WhatsApp, buenísimo. Sí, Ojalá, es, digo, ya quisieran sí, muchos grupos de WhatsApp siempre. tener es,
5: como ese si recurso. pronóstico no oficial, obviamente, porque es Sinumet, es del, el instituto, claro. pero cuando... Cuando hay padres preocupados, bueno, uno intenta eh, colaborar de la mejor manera y también para que no se preocupen en demasía,
1: ¿no? Claro, está bien. Sí. Valeria, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias por bueno, tu tiempo y buenas vacaciones. No,
5: muchas gracias y realmente un gusto y a las órdenes. ¿sí?
1: Hasta pronto. Hasta luego, hasta luego. Amigos, la doctora Valeria Durañona, vientos severos en Uruguay.
6: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de
0: Efecto Mariposa. WhatsApp 09201 1050. La noche del fin de semana en Uruguay. A las 19, Departamento 20 Interior, descubre historias del Uruguay profundo. Y a las 20, iniciamos un alucinante viaje hacia la isla desierta.
3: RNU, Radios Públicas. Cuidémonos entre todos.
0: La Asociación Nacional de Guardavidas Uruguay responde a tus preguntas. ¿Hay señales que me pueden prevenir de riesgos?
3: En todos los puestos de guardavidas encontrarás indicaciones generales para el lugar y el momento. Bandera verde, buenas condiciones, amarilla, precaución, roja, no habilitada para baños. Un banderín en la orilla indicará escollos submarinos o corrientes de retorno. Es un aporte de RMU, Radios Públicas.
0: Uruguay 1050 AM Más información, más democracia
6: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina Sorprendete con nosotros Efecto Mariposa
1: dedicado a los surfistas del mundo y especialmente a los surfistas de Uruguay que estaban esperando que terminara el Pampero para, para que hubiera esas olas perfectas. Los surfistas del mundo siempre rezan por algún viento. En California piden por los Santa Ana Winds, en Hawái por los Trade Winds y en Uruguay oramos por el Pampero. Dice esta nota que da además cuenta de cuáles son los mejores vientos y las condiciones ideales para el surf. No tengo tiempo de desplayarme en todo, pero sí les digo que el viento más idóneo para la práctica de surf es el viento terral, offshore. Este tipo de viento ordena el mar en series bien delimitadas y además tiende a aguantar la pared de la ola durante más, tie más tiempo, favoreciendo incluso la formación de tubos de mayor o menor calidad, forma y velocidad dependiendo de los fondos, la marea y el tamaño de las olas. El viento terral, el que va desde la costa hacia adentro. Nos vamos amigos, buen fin de semana a los que están de vacaciones, abrazo para todos, este, que disfruten y a los que no están, ya llegará como a nosotros. Gracias por habernos acompañado, gracias Martín, nos encontramos el lunes, ¿eh? cuídense mucho y buen fin de semana. El título de hoy es Pampero, el título del segundo disco solista del cantautor Diego Drexler, el viento como motor creativo, un fenómeno climático que inspiró nuevas canciones. Y en una zona muy particular del país a la que vamos a ir esta tarde. Dice Diego Drexler, siempre sentí una atracción especial por el pampero. He pasado tardes enteras sentado en la Plaza Virgilio de Montevideo o en la playa del Faro de la Paloma, esperando ese momento en el que se desata el vendaval con toda su energía barriendo la pesadez, la humedad y dejando en pocas horas el cielo limpio de nubes. Los surfistas de esa región Siempre atentos a variables climáticas Esperamos con ansias la llegada de un pampero Porque sabemos que es el augurio de buenas olas Viento, energía, mar, surf Y dice Drexler Viendo filmaciones en Super 8 Filmadas por mi padre Encontré unas tomas de enero del 79 La primera vez que me bañé En las canaletas del faro de la paloma En los brazos de mi madre Un momento que en los que hemos pasado por él Sabemos que es inigualable, inolvidable, siendo niños, acceder a esas canaletas entre las rocas, con el olor a mar, con el olor a roca, sal, a algas, en fin. Un bautismo de mar que me marcó para siempre. Este disco se conecta con eso, que forma parte estructural de mi identidad, dice Diego Drexler. Eh, Federico Ruiz Antiesteban se encargó de poner la luz y sus alquímicas técnicas de revelado fotográficos a las canciones. Las fotos... Que integran este disco fueron reveladas con agua de mar recogida en la paloma un día de pampero en ese trabajo que hace el fotógrafo Fede Ruiz Antiesteban con eh, revelados con eh, primero con hojas y después con agua de mar con hojas de la naturaleza y después con agua de mar hemos conversado varias veces con él sobre su trabajo hoy vamos a repasar algunos de estas charlas bueno lo primero que vamos a hacer es hablar sobre el disco pampero y los vientos de la paloma con Diego Drexler, que es un polifacético por definición, arquitecto, diseñador gráfico, pintor, pero siempre en el mundo de la música. Se define como un solista en banda, proponiendo canciones de autor montevideanas en un marco compositivo crudo y refinado con una impronta pop-rock. Ha estudiado flauta, guitarra, bajo, y se atreve a tocar el tambor chico y el piano, dice. En 1997 formó la banda Cursi, una banda que en su rol de bajista, cantante y compositor editó siete discos desde su estudio de grabación Estudio de las Naranjas se desarrolla como productor artístico de varios artistas como Kelly, Sebastián Jantos Mariana Lucía Es secretario general de Agadu la Asociación General de Autores del Uruguay desde donde impulsa el desarrollo del ciclo audiovisuales de autores uruguayos llamado Autores en Vivo esa maravilla que tenemos que la televisión nos acerca con Autores en Vivo después vamos a comentarles algo sobre Homodeus. «Homodeus» es el libro del historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari, que fue una inspiración para el disco de Drexler. Ya veremos por qué y cómo. Les vamos a contar algo sobre este autor y sobre su libro «Homodeus». Luego de eso, «Revelando con el mar», Feder Ruiz Antisteban se encargó de las fotografías del disco de Drexler con técnicas de revelado con agua de mar y en la presentación del disco en la Sala Magnolio. Se encargó minutos antes del comienzo del show de, hacer, de llevar al público una muestra De estos revelados fotográficos Pero con agua de mar recogida en la paloma Un día de pampero Así que no es cualquier agua del mar Vamos a repasar el encuentro con Federico Ruiz Santesteban Fotógrafo, realizador audiovisual y arquitecto Docente de fotografía Y director del Centro Cultural Espacio Hiedra Y fue codirector del Centro Cultural Gato Peludo Y después del pampero y otros vientos Uruguay está... En la segunda región del mundo más afectada por tormentas convectivas severas y en la región de América del Sur con mayor generación de ciclones extratropicales intensos. El grupo de trabajo en vientos severos en Uruguay estudia los vientos severos que tienen lugar en el país, su impacto y caracterización para poder dar respuesta a una serie de interrogantes planteadas por el medio nacional. Vamos a conversar sobre este trabajo con los vientos severos con la doctora Valeria Durañona, que es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Su tesis de doctorado fue Clima de Vientos Extremos del Uruguay, responsable del grupo de trabajo en vientos severos en Uruguay del Instituto de, Me de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental. Y para cerrar, algo sobre el surf y los vientos, las olas y el viento y los surfistas. Así que nos vamos a ir en un día quizás muy apropiado porque estos días ha estado medio fresco más fresco que lo que suele estar el verano en enero y seguramente en el este esto se siente también particularmente así que vamos a ir, vamos a viajar hacia el este esta tarde para encontrarnos con Diego Drexler para empezar a escuchar y a compartir este disco que se llama Pampero y ese es el nombre de la canción que abre el disco y el programa de hoy Oh
0: Limpio queda el celeste del cielo
1: minutos conversemos con Diego Drexler sobre este disco Pampero recuerden 098 224 336 para comunicarse únicamente por mensaje ¿eh? 098 224 336 el teléfono para WhatsApp y mensaje de efecto mariposa Solar. Un funk espacial bailable con reminiscencias del sonido de cursi, dice Diego Drexler, sobre esta canción y, bueno, una puerta para hablar del disco Pampero que estamos compartiendo hoy, que es nuestro título esta tarde. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
6: Muy buenas tardes.
1: Acá andamos. Divinas tardes. Está? ¿Estás en La Paloma ahora?
6: Sí, en La Paloma. Acá estoy.
1: Bien. ¿Y estás en algún lado que puedas contar lo que ves, por ejemplo, para...? Para darnos sí, sí, un poco de envidia.
6: En la playa del Faro, este, en la casa familiar, mirando el mar, este, con unas olas gigantes. Acaba de entrar un pampero que sopló dos días y que trajo unas olas, pero impresionantes. Casi no hay playa. Este, estuve haciendo surf hoy tempranito, a las seis y media de la mañana. Al mediodía con mi hijo, en la aguja más tranquilito, y ahora de tarde, el fin de tarde...
1: <risa> está bien, pero tenés un lindo balcón ahí, ¿no? Un lindo, una linda, ter una linda ventana. Sí, en sí, sí. Términos sí, generales bien, para ver ese lugar que de sí. debe ser, este, en invierno bastante más agresivo de lo que es ahora, ¿no? Pero igual es intenso y es muy importante. A mí me parece que es, es una experiencia muy hermosa esa, ver el mar así de esa manera, ¿no? Sí, sí. sí. En ese lugar. Siempre, además.
6: siempre, siempre ver entrar ese. Estos, estos temporales increíbles este Que, que el mar agarra una, una polenta que, que es impresionante es, es, Y es, como decís, es, es agresivo también este, Claro eh, Uno tiene que hacer ciertos
1: pactos, ¿no? Uno tiene que hacer ciertos pactos con ese bicho enorme Sí, hay que respetarlo primero <risa> Seguro, seguro <risa> Bueno, este es un disco, Pampero, es un disco inspirado por eso Inspirado por eso que estás contando ahora, ¿no? Que como una como una especie de magia se da también en el momento en que hablamos, este, el viento es una cosa muy característica de ese lugar del mundo, incluso en el verano a veces no te deja disfrutar bien de la playa, este, hay que buscar una playa adecuada que esté más abrigada que otra, porque el viento es permanente, y es claro. un, un viento y un clima que ha impregnado todo este disco, ¿dónde lo compusiste? Sí,
6: muchas de las canciones eh, acá, o la inspiración a, eh, es, es en este lugar, que ese es el lugar al que vengo La Paloma, que es el lugar al que vengo toda la vida, el lugar por lo general en el que estoy un poco más tranquilo, sin tantas, sin tantos estímulos electrónicos, sin tantas cosas para hacer y donde por lo general aparecen las canciones. Entonces hay, hay algo clásico de, de, de cuando estás mucho tiempo en un lugar, por, la conexión con un lugar aparece a las dos semanas de estar, esa es mi experiencia, o sea, pues, uh -huh. a mí nunca, si, si, teniendo la posibilidad, hay gente como que tiene la posibilidad de partir las, las licencias en semanas. no, Ay, no, semana, no, no, después, no,
1: no es para yo mí. Yo siempre
6: fue la idea, si hay 20 días, tomátelos de una, siempre hablamos con mi señorita, tomátelos todos de una, todos juntos, pues la conexión empieza recién a los 10 días, 12 días, con el bar. es cierto. Y bueno, pero hay, hay algo de, 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 de estar todo el tiempo esperando eh, un fenómeno climático que traiga olas lo que hacemos ser. Claro. Y el que trae las mejores olas es el pampero, justamente. Eh, cuando sopla ese suroeste potente clavado, trae un mar fuerte que es el que está ahora y que cuando frena ese viento, que es lo que va a pasar hoy de tardecita, de noche, del lado del otro lado, del lado de San Jabonda, del lado de la laguna, del lado de, de la balconada, de los botes, queda esa ola perfecta este, ideal. Sí. Las condiciones ideales para hacer ser entonces, bueno, me gustó eso. de, de Esa fue la, la inspiración inicial, pero después este, Pampero obviamente tiene que ver con el diálogo con la región, con la Pampa, con, con, con la Patagonia. Y, y tuvo que ver también el, el, la gestación de esta canción y las canciones del disco con un momento en el que tuve la posibilidad de viajar mucho por la región, conocer gente, conocer músicos, generar lazos. Entonces de alguna manera eh, se empezaron a mezclar por un lado eso, que tiene que ver conmigo, con mi realidad, pero por otro lado con la experiencia, el momento en el cual est estuve estos años y estoy, de generar lazos con la región. Y por eso Pampero tiene ese doble juego, eh, y me pareció que, que estaba bueno que le diera el nombre al disco. Este, es por eso que me pongo como una especie de poncho en la tapa, que es un, sí. es un poncho peruano en realidad, pero en realidad tiene que ver con un poncho que usamos para cambiarte cuando haces surf, que tengo uno que justo no lo tenía, lo tenía acá en La Paloma sí, sí, sí. cuando hice la sesión de fotos, estaba en Montevideo. Entonces me gustó ese, ese doble diálogo. Por un lado, lo, 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 algo que tiene que ver con el mar, algo que tiene que ver con la tierra y algo que tiene que ver con el viento. Claro. Entonces, bueno, esas tres cosas dieron nombre a al disco.
1: dieron el nombre del disco. Yo te escuchaba hablar de, de de ese viento y de saber que esta tardecita va a estar bien en tal playa y las olas van a ser de determinada manera y pensaba cómo uno va con la experiencia incorporando esas cosas intuitivamente porque no es que tengas que estudiar ni meteorología ni saber de vientos ni de mareas pero uno sabe que yo también voy a La Paloma toda mi vida he ido ahí mi familia es de ahí y yo siempre digo lo mismo yo piso la guada piso la orilla y ya sé cómo está el suelo. Ya sé cómo están las olas, sé si puedo entrar o no, hasta dónde. Y no sé nada de nada, no sé por qué lo sé, simplemente porque lo he vivido, ¿no? Este, y esa, esa sensación de esto está pasando en este momento y en un rato va a pasar esta otra cosa, te lo da el, el ser de ahí, el haber vivido y uh -huh. explorado, ¿no?
6: Sí, totalmente. Uh -huh. Y desde. Y en el, o sea, yo tengo 41 años, o sea que aprender todo eso, que lo aprendí a mi tío, este que también es surfista de los primeros acá, uh -huh. de acá, de mucho antes de que existieran aplicaciones o celulares, realmente uno iba mirando y olfateando el claro, aire. Claro, sí, sí. sí, el olor estaba, bueno,
1: del aire es distinto.
6: Y, y te das cuenta además que por más de que existan pronósticos existan aplicaciones y páginas muy, muy, que, que son muy certeras, también le erran. Sí, claro. A veces marcan algo que no pasa.
1: Sí, claro.
6: Entonces uno, o sea, ahí es donde vas a a la experiencia, a la intuición esa.
1: Uh -huh. eh, Diego, en este disco, bueno, está inundado por ese clima, las canciones tienen que ver prácticamente todas con, con cuestiones que son de ese ambiente, ¿no? Es el pampero inunda todo el disco, aunque hablan de muchas cosas diferentes. Eh, hiciste algunas experiencias que haces por primera vez en este disco, ¿no? Como componer una chacarera, por ejemplo. Uh -huh.
6: Exacto. ¿Sí? Musicalizar una chacarera, sí. Este, de musicalizarnos, componer una chacarera. Si, si bien concurso habíamos hecho, teníamos un par de chacareras que eran más electrónicas. Esta es como más, eh, es más, eh, digamos, más cruda, pero uh -huh. tiene una instrumentación de banda de rock. Pero es una chacarera,
1: claramente. Si, si querés, si te parece, sí. podemos ir escuchando fragmentos de las canciones sí. y charlamos. No? Si se va el amor, llama? si se va el amor, sí a ver, Martín, si se va el amor, escuchamos un poquito aunque sea.
4: Sabes
0: qué? cuando yo estoy a tu lado Siento algo raro, pienso en otra cosa Alteras mi estado Sabes qué? cuando yo llego a tu regazo Veo algo distinto dar un paso y en seguir mi instinto, ¿qué será de mí si no hay más amor?
1: Yo me voy a llevar el disco en las vacaciones que me tocan en febrero Porque hay que escucharlo ahí, me parece <risa> hay, que, hay que escucharlo ahí, este disco eh, Decías que es una chacarera Más este más chacarera o más Cruda, pero con, con banda de rock Ahí, ¿no? Sí. Este, ¿cu ¿Por qué fue esta opción? ¿Salió sola? ¿Cómo fue este, incluir este tipo de, de ritmos y de arreglos? Y
6: bueno son, son can Las canciones salen uno El, 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 el hecho El acto creativo el acto de componer canciones es no es algo muy lógico, las no. canciones aparecen y básicamente la virtud de que, que hay que tener es tratar de entender cuando va a aparecer una canción, que además puede aparecer en el momento menos esperado uh -huh. no es que vas con, con la guitarra y el blog de notas a sentarte a mirar la puesta de sol y, y que ahí vas a componer la canción, no claro. Por, ah, a mí claro. nunca me pasó y con la gran mayoría de, de, de colegas y con los que charlos, sé que tampoco es así. Aparecen cuando menos lo esperás, claro. este, capaz que en la cola del hábitat para pagar una factura.
4: Sí, este, claro. Ahí te
6: aparece una idea sobre la que querés desarrollar. Entonces, cuando aparece la idea, lo importante para mí es tratar de, de bajarla, por lo menos anotar esas dos o tres líneas, o grabar la melodía, aunque sea en el celular, y en el caso mío lo que pasa van quedando como lo que yo llamo en el freezer, que es este cuando las eh, quedan ahí esperando para en algún momento después bueno formalizarlas en, uh -huh. una, en una canción. Este, esta canción, si se va al amor, puede llegar a, tenía como cuatro años de estar en lo que yo llamo en el freezer. Uh -huh. Tenía la, los textos escritos, tenía la, la, las músicas y la tocaba, no la tocaba como una chacarera, la hacía como un corte raro hasta que me di cuenta que era una chacarera, que había que simplificar el ritmo que hacía, y ahí salió. Y la instrumentación en sí también sigue la instrumentación que hay en el disco, que es una instrumentación relativamente simple, este, como, así como en mi primer uh -huh. disco solista de nuevo, el 2015. O sea, ¿Sí? Nico Constantín grabó todas las baterías, yo grabé los bajos, con Algunos bajos los grabó Gonzalo Gutiérrez, que es quien mezcló y masterizó el disco. Yo grabé guitarras eléctricas, guitarras acústicas. Gonzalo Gutiérrez, algunas otras guitarras eléctricas. Este, grabé las voces, los coros. Y después eh, Maxi Suárez grabó los pianos. Y Leonardo Rodríguez, algunas percusiones en tres temas. O sea, está hecho con un equipo muy, muy reducido. Y bueno, entonces esa esa estructura de, de, de instrumentos está en todos los temas.
1: Sí. Entonces, y bueno, y le, da una, le da una autenticidad, le da una, digamos, una, este, no me sale la palabra, están como de, despojadas con el arreglo perfecto, exacto, este, y con, me parece que le da como una autenticidad a las canciones. Hay un tono general en el disco, este, mm -hmm. de eso que decís, ¿no? De hacer el arreglo sí. exacto, el arreglo medido, necesario, para, para que se luzca cada una en su estilo, ¿no?
6: Sí, hay una búsqueda de austeridad. Eso, en el, en, exacto. Eh, eso sí, es de búsqueda de sonido austero, crudo, y buscar desde lo simple, tratar de encontrar. O sea, grabé con muy pocos micrófonos la batería, a veces la batería se, se la grabé en mi estudio con cuatro micrófonos nada más. A veces te, es como que... Bueno, busqué, busqué eso a lo largo del disco. Uh
4: -huh.
6: Entonces eh, eh, está ahí. Eso de alguna manera está... El sonido del disco.
1: Sí, yo creo que se nota, se siente, hay un clima general que tiene que ver con el clima meteorológico y con este otro clima también, este el más de los sentidos, ¿no? Más de los sentidos. Te propongo escuchar un poquito de las palabras hablan y quiero que me cuentes algunas particularidades que tiene esta canción. Claro. Pregunto si se puede correr una ola escuchando con auriculares. Se puede hacer se puede, eso.
6: Se, se, se puede, <risa> sí. Se puede, pero se te pueden salir. Se te pueden Ahí salir. Son, es, son, es lo peor que yo puede pasar. Nado, nado con auriculares. Yo tengo sí. unos auriculares para nadar y nado escuchando música.
1: Está bien. Esta, esta no es precisamente para nadar tranquilo, me parece, pero para correr una ola es ideal. <risa> esta, esta canción que es como un juego, ¿no? Un juego con las palabras.
6: Sí, está inspirada en un, en un poema de, de Rubén Darío poeta nicaragüense.
1: Amar hasta fracasar.
6: Amar hasta fracasar, que es un cuento que ahora es una historia de amor que fracasa, uh -huh. pero todo el cuento lo hizo con la, lo hace con la vocal a. Y a mí me, me, me partió la cabeza eso. Este, me pareció increíble y, y me, me pareció como una idea linda para jugar y tratar de hacer una canción con esa, digamos, con esa, con esa premisa. Este. Y, esa, y así nació esta canción que se llama Las palabras hablan y que de alguna manera sigue la línea abordada con una canción que se llama Sobres Drújulas, que es mi primer sí. disco que también juega eh, con, con el idioma, con, en este caso con las palabras con la acentuación en, en la antepenúltima sí. la batónica. Entonces sí. ahí apareció Las palabras hablan es como que las palabras te dicen cosas y hay que, amar, ¿viste? Hay que amarlas y hay que como que bueno, hay que Y, si uno, puede, ¿y
1: si uno puede, cantarlas también. Que cantarlas no todos podemos, pero...
6: Sí. Entonces, bueno, la, las tres estrofas eh, tienen este, tienen como que juegan con esa cuestión de la importancia de la palabra que empieza con la letra A. Y bueno, y, y la, como la, el, el inicio de todo que es como la A. Sí. Este, y bueno, como la palabra es la creación también, ¿no?
1: Este, exactamente,
6: exactamente. Este así que bueno tá. como hay hay como algo que se dice en la no sé si en la cabalá o que con la palabra se creó entonces como que de alguna manera me, me gustó eso este, la creación a partir de la palabra y a partir de la letra a sí. este no, sé, no, no es que yo sea un cultor de todo de, de, de un sí. conocedor a profundo puedo estar haciendo pero me gustó fue como una fuente de inspiración y por ahí seguí claro
1: es que, por eh, eso bueno. abre el disco Las inspiraciones. la inspiraciones las inspiraciones son diversas, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué te inspiró, en, en, digamos, para para musicalizar un poema de otro, como en la canción Sueño? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que, digamos, es la, decís que es la primera vez que musicalizaste un texto de otro? ¿Por qué ese texto y por qué eh, elegiste este, este poema para musicalizar?
6: Bueno, porque eso en realidad fue un ejercicio... De, de colaboraciones y de, de coautorías realizado por una universidad colombiana que se llama el Gimnasio Moderno se llama y es una mm. universidad que une a, 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 a poetas y músicos de todo Iberoamérica y entonces te, te dicen bueno te toca tal tal poema y tenés que musicalizar o ah, mira. A, y entonces este me, me propusieron participar y me pasaron algunos poemas, y me gustó ese, de Fernando Valverde. Le puse la música, yo lo grabé, eso salió en un disco que se que se, se van editando, esos discos se van editando en Colombia, pero después pedí autorización porque me, me había gustado tanto para para incluirla en mi disco. Y ahí entré en contacto con el poeta español, Fernando Valverde, que este al parecer es como un poeta muy reconocido, o sea, de que uh -huh. tiene... Considerado uno de los poetas jóvenes iberoamericanos del momento, lo cual yo no sabía ni quién era, y le escribí, me, me, me respondió muy bien, me dio la autorización, y bueno, generamos esta obra que, que me, me puso muy contento porque este va hacia lugares diferentes a los que voy yo con, componiendo yo solo o escribiendo. Entonces, textos? Cuando colaboras con otra persona se te abren otros. Otros horizontes.
1: Sí. No, no, no es el único trabajo que hiciste con otros. Por ejemplo, Pampero, la trabajaste, trabajaste la letra con Juan Carlos López. Sí,
6: con Juan Carlos López, con el payador
1: Con el payador, sí. Juan Carlos López. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se vio eso?
6: Nos cruzamos, eh, bueno, nos, nos, ya nos veníamos conociendo de la vuelta. De, a través de. de te cruzas en. en yo, yo estoy en Agado, en la Asociación General de Autores sí. De Uruguay, y muchas veces te cruzas Como gente de, 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 de diversas generaciones. Que capaz que en otros contextos no te, no, no te encontrarías. Y bueno, yo lo conocí ahí y en un viaje a un festival cultural del Mercosur, en Paraguay, este, en La Escala, en Menezeiza, no, no sé si, bueno, estábamos ahí juntos viajando y empezamos a jugar con el tema de las décimas y a payar. Él, él iba tirándome una décima arriba de otra, que es, uh -huh. es impecable y yo iba tratando de hacer algunas. Y le comenté que estaba, que yo estaba con una idea de hacer una canción llamada Pampero y, bueno, me mandó unos versos. Después ya lo, lo retocamos juntos, así que ahí salió. Salió Pampero. Salió Pampero. ¿Pampero que la ¿Y escu... acá, bueno? Sí. sí. Dime, dime. No, 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 perdón.
1: Digo, digo, Pampero que la escuchamos al comienzo del programa. Quería ahora un fragmentito de sueño. Esta, este poema de, de este joven español Fernando Valverde. Vamos a escuchar un fragmento. <tose> No querían sellar La despedida La despedida Antes de nuestra despedida, Diego, y dejarte tranquilo en esa tarde eh, Quería preguntarte, eh, estoy mirando acá una nota de TV Show del año 2016 Que dice, la tarde de surf de los hermanos Drexel en La Paloma Jorge Vigo y Daniel veranean desde siempre en las costas de Rocha. Este año volvieron a una de sus viejas pasiones, el surf, y lo documentaron con un video que comparten en redes sociales. 2016, ya hace cuatro añitos de esto, ¿eh? Sí, Pero sí, bueno, sí. estaban ahí. Este, son famosas las, las los encuentros Drexler, este, famosas en la región, este, en la zona, por las multitudes. Esta esta temporada está más completa, más, más tranquila, perdón.
6: No, 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 no. las serenadas. Sí. Especial, serenadas que, que bueno, es un encuentro de músicos que van cayendo de, de todos lados y año a año sigue creciendo es impresionante es impresionante la cantidad de gente que viene de, de Brasil, de Argentina, de Chile de Perú, de Colombia de México de pero
1: España pero gente que ustedes conocen que... y gente que no conocían gente amigos que, que con... traen amigos va,
6: va, va, gente, o sea, Daniel, Daniel es que es el, el digamos, el el, el, de alguna manera el oráculo de todo esto. El, Daniel tiene una condición que tuvo toda la vida de invitar gente. Este, y eso fue de toda la vida, siempre veraneando con amigos de Daniel. ¿no? O sea, este, este, diez amigos de Daniel en la casa. Este, hasta que un día Daniel dijo, yo no quiero tener más problemas, pues, yo me alquilo una casa bien lejos, cerca de la laguna, en La Serena. Y ahí, bueno, se llevó a todos los amigos. Daniel anda tocando por todos lados y dice, yo veraneo entre el 1 y el 10 de enero, en la serena, y están invitados a mi casa. Y lo dice en un recital capaz en Bogotá. Y capaz que caen dos de Bogotá. Claro. <ríe> y así va pasando, pero toda gente divina, toda gente con con este, con este una vocación musical, con ganas de compartir. Entonces, bueno, se fue genera algo, generando algo que... que Empiezan a que se van alquilando casas y casas y casas. Este año eran 40 casas. Bueno, son y, todo y, un y, emprendimiento
1: y, inmobiliario.
6: Yo creo o sea, que Daniel sí. es un agente inmobiliario. En este Me
1: parece momento. que sí, que es un agente <ríe> <con> inmobiliario encubierto. <ríe>
6: y bueno, y, y se empezó a, hacer el, a formalizar eso en un recital, que en una fecha, dos fechas. Este año fueron tres fechas: uno en la playa de la Serena, el 2 de enero y el 3 y 5 de enero se, se hicieron en los recitales en Casa Bahía, de La Paloma. Sí. Esos fueron los recitales. Después hubo una can todas las tardes encuentros eh, en el último chiringuito de La Serena, en El Maluco, siempre habían guitarreadas constantes, gente mostrando, cotocando, mostrándose música. Este Hubo un encuentro de cantautoras iberoamericanas también, una noche, que no estuvo comunicado, pero fue increíble. este Donde Tocaron todas las cantautoras que, cantautoras que estaban presentes en, en este encuentro, mostraron su música. Fue muy, muy lindo. Este, así a, que
1: bueno A, a pura música, es, entonces.
6: Eso sigue creciendo,
1: sí. Sí, eso sigue creciendo. Y vos te vas ahí, me dio que era un refugio también, ¿no? A la otra sí, parte, exacto. a la otra parte del pueblo. Sí, exacto, ¿Está bien? exacto. Bueno, eh, mira, quiero cerrar, eh, antes de despedirme, quiero que me hables un poco de relatividad absoluta porque, bueno, teníamos previsto después de la pausa extendernos más en un comentario sobre esto. Así que quiero ya hacer una introducción contigo sobre la inspiración de esta canción Realidad Absoluta.
6: Bueno, está, es un tema sobre el que vengo pensando hace muchos años, sobre el cual vengo leyendo mucho. Ah, vas a ver que la es el esa canción dice que está inspirada en Homo Deus, de Harari, que es ¿Sí?
4: uno
6: de los escritores que, para mí, que más me han volado la cabeza últimamente libro Sapiens, después su libro Homodeus y después su libro 21 Lecciones para el siglo XXI. Básicamente lo que trato de abordar es el momento este en el que estamos llegando, en el que se dice que las máquinas, los algoritmos, empiezan a suplir funciones que hacen los humanos y entre ellas las funciones o las actividades creativas. O sea, si es tan así realmente de que la creatividad o lo que nosotros hacemos, esas creaciones que son únicas e irrepetibles y que son una manifestación de nuestra condición humana que es única e irrepetible, puede llegar en algún momento a ser eh, desarrollada por un algoritmo. Lo cual sería el fin de, de nuestra condición humana y del humanismo en sí al pensar que el ser humano es un ser único, irrepetible e inigualable. No, todo es emulable por un algoritmo, uh -huh. diría de, de, del otro lado. Entonces, eso me llevó a pensar y a escribir esta canción que se llama Relatividad Absoluta, que ya el nombre es una una contradicción en sí mismo, plantea sí, la contradicción. Es un oxímoron el nombre. Pues algo no puede ser relativo y absoluto a la vez. Sí, o es relativo o es absoluto. Entonces, la canción es una pregunta. Este, es realmente nos, todos están nosotros podemos ser eh, eh, ser como analizados como, como algo que se puede emular con un algoritmo o no y bueno eso fue el motor inicial una canción que me costó mucho hacerla este, porque era tan densa la temática que no quería caer como en algo complejo una canción que fuera aburrida o demasiado mm -hmm. pesada eh, una tarde en una juntada con Rodrigo Vicente, que es un músico guayo, que, este, que ahora vive en Buenos Aires, es productor musical también, eh, me ayudó a, a encontrarle la vuelta musical y finalmente, bueno, la, la salió el tema. Y es un tema como que quedó con pop rock medio cerati, pero abordando una letra que, que plantea esa temática, que básicamente es, es, es algo que está subyacente en el disco, es... La, eh, la revalorización de nuestra condición humana frente a la era de los algoritmos de decir, bueno, somos humanos yo es lo que yo creo, yo creo que somos humanos, que somos únicos, e irrepetibles que somos eh, singulares y que bueno, que no hay máquina que va a poder suplir eso por más de que se crea que sí hay cosas que me parece que no que son mágicas y que bueno que no sabemos qué es lo que son puedes decir que es Dios, puedes decir que es la naturaleza, puedes decir que son niveles de organización que no comprendemos, pero bueno, hay muchas cosas que yo creo que es así, que nos hacen que nos ponen en un lugar que es que somos únicos e irrepetibles. Bueno, y yo trato de defender eso y valorar eso frente a, a la estandarización y a, la, a, a tratar de que todo esté tabulado o que todo esté diseñado. Así. No sé. Está perfecto. Bueno, nos fuimos un poco por no la rana, no para nada, pero... para nada.
1: Es una una buena puerta de entrada para lo que vamos a hacer más tarde en un ratito, que es hablar un poco de, de Homo Deus y de este autor que no conocíamos y que vamos a descubrir a propósito y a partir de, de tu canción. Así que te agradecemos mucho. Este, sí. nos vamos con con relatividad absoluta y te dejamos tranquilo para que, para una tarde de quizás aprovechar alguna ola que quede marcadita después que, <risa> que termine el pampero. <risa> Much
6: muchísimas gracias por el espacio y por la entrevista. Este, realmente fue, es la entrevista más profunda que he tenido desde que salió el disco donde se nota que más de, realmente lo, lo escuchaste y, y así da gusto hacer una entrevista Ay, te muchas
1: gracias muchas gracias bueno es nada más que lo que uno tiene que hacer en realidad este, no 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 hay que agradecer por eso porque es el deber de que tiene uno si va a hacer una entrevista saber de qué va a hablar un poco <risa> bueno. un poquito de tiempo a dedicarle a las cosas no hace mal yo sé que no es la práctica común pero pero es lo que hay que hacer, ni más ni menos Además lo disfruto, lo disfruto mucho Y, bueno. y viniendo de esa parte del mundo Que es mi lugar, ni que hablar Así que te dejo <risa> bueno. con, con mucha envidia Te dejo Diego y un saludo grande para todos
6: Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo Hasta pronto Hasta pronto, chao
1: Diego Drexler, amigo. cerramos con relatividad absoluta Y después de la pausa conocemos un poco más De este de este libro Homodeus.
0: Es absolutamente relativo, pues decir. son esas Es absolutamente relativo. Pues decide. Son esas ideas
1: que germinan... Relatividad absoluta, la canción de este disco pampero de, de Diego Drexler... ...que está inspirada en el libro Homo Deus de Yuval Noah Harari. Homo Deus, breve historia del mañana, es un libro escrito por el autor israelí Harari... ...que es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y fue publicado por primera vez en hebreo en 2015... Las traducciones al inglés y al español se publicaron en 2016 y como en el libro que le precedió, que se llamaba Sapiens, de animales a dioses, Harari, al tiempo que describe los acontecimientos, investiga también la experiencia individual humana y los problemas éticos que puedan derivarse. En oposición a aquel libro Sapiens, Homo Deus examina el curso de la historia a partir del momento en que la humanidad se ha adueñado ya del planeta e indaga qué futuro nos puede esperar. Tiene algunas tesis centrales. Hambrunas, plagas y guerras fueron las constantes de la historia hasta el siglo XXI. La tecnología nos abre la posibilidad en un futuro cercano de vivir felices en la abundancia, vencer a la muerte y darnos un poder igual, si no superior, al de los dioses de la mitología antigua. Tras la revolución cognitiva hace unos 70.000 años y con el lenguaje ficticio que permitió la colaboración a gran escala, los seres humanos crearon esa realidad intersubjetiva, donde residen imperios, religiones y dinero. Al desacoplar inteligencia y conciencia, con los avances de la inteligencia artificial, la humanidad podría estar en las vísperas de una segunda revolución cognitiva. Y dice también Arari, el humanismo, una forma de religión, ahora la dominante que adora a la humanidad en lugar de a Dios, puede que tenga los días contados. La religión dominante, al final del siglo quizás se centre en Big Data y esté surgiendo ya en Silicon Valley. Los organismos no son sino algoritmos y por lo tanto pudiera suceder que en un universo en el que el paradigma dominante sea el dato, el Homo Sapiens pierda su preeminencia. Yuval Noah Harari es un joven profesor de historia que ha escrito dos libros sobre la hum condición humana. Ya le dijimos, eh, el primero se llamó Sapiens y este segundo, Homo Deus, eh, que, donde se pregunta y reflexiona sobre lo que le puede ocurrir a, a la humanidad a partir de ahora Se puede decir algo nuevo sobre la historia de la humanidad Se puede decir algo sobre su futuro Que la perspectiva científica O la ciencia ficción no hayan explorado ya Se puede, pero para ello se necesita Un raro talento Que bien podríamos nombrar como Prejuicida Los juicios de la inteligentísima prosa de Harari No manan de prejuicios eh, Dice la reseña este, Que escrita por Jorge Wagenberg los juicios de la inteligentísima prosa de Harari no manan de prejuicios cultivados por sus mayores. Sus argumentos recién hechos fluyen frescos como si el autor acabara de aterrizar en el planeta. Dos son las preguntas iniciales, ¿qué es un ser humano y qué es la religión? Un humano, como cualquier animal, vive en un mundo de objetos físicos, rocas, ríos, plantas, y de emociones, placer, dolor, euforia y depresión. Un humano, como cualquier animal, tiene un lenguaje para comunicarse con su entorno, sin embargo, el lenguaje humano es único en una cosa. Sirve para crear ficciones, cosas que no están en los objetos ni en las emociones, como el dinero, los mitos, los dioses. ¿Y para qué sirven las ficciones? Nada menos que para cohesionar elásticamente un colectivo numeroso de individuos. Los leones, los chimpancés o los neandertales solo forman colectivos de pocos individuos porque el líder necesita invertir mucho tiempo y energía para actualizar su autoridad. Los insectos sociales sí pueden reunirse en colectivos homogéneos de millones de individuos, pero de una manera desesperadamente rígida. En cambio, un ser humano solo tiene que montar una buena ficción, un dios, una bandera, unos colores deportivos, para conseguir cómodamente una fuerte unidad colectiva. Esto es algo de lo que dice eh, Homo Deus, este libro del de israelí Harari que inspiró la canción Relatividad Absoluta del disco Pampero de Daniel Drexler. Un disco que nos da título hoy. Un disco que tiene además en su cajita unas fotografías eh, sacadas y reveladas por Fede Ruiz Ante Esteban con agua de mar, con agua de mar de la paloma en días de pampero. Que después de la pausa y las noticias vamos al encuentro con ese trabajo fantástico que hace el fotógrafo Fede Ruiz Ante Esteban revelando con la naturaleza.
0: Es lo creativo. Es una copia o es original. ¿De dónde son esas?